0: För jag går ut på balkongen, då börjar jag visa mig lite ampuller, buntband och baseballträ. Så då förstår jag att det är på väg att hända.
1: Du lyssnar på Svenska Ylle-podcasten Mordet på Volkan Ynsalm. En krimpodd i fyra delar av mig, Kristoffer Grön. Det här
2: är del två, Mordet. Volkan Ynsal skäl pengar från Leo Carmona. Pengarna antas komma från ett värdetransportrån på Arlanda flygplats i juli 2002. Rånet är ett av de största någonsin i Sverige. Volkan hotas till livet och går i november 2002 till polisen och berättar vad han vet om rånet barndomskompisarna Volkan och Leo är i krig. Och mittemellan dem står deras gemensamma kompis Janne Raninen. I samråd med Leo beslutar Janne sig för att söka upp Volkan och utkräva hämnd.
0: I den kriminella världen finns det vissa regler och lagar man ska hålla sig till och... Alla som är i den kriminella världen vet vilka lagar och regler som gäller. och Bryter man mot dem så har det sina konsekvenser, tyvärr.
1: Men insåg du här att du kan komma att medverka till att din barndomskompis blir mördad?
0: Ja, jag tog mig uppdraget att locka fram honom. Så det insåg jag. Hur kändes det? Det kändes inte bra. Men den är konsekvens av vad Volkan hade gjort och vi alla levde det kriminella livet då och det var en följd av det som hade hänt.
1: Och var det någon närmare plan liksom då, än att när och var det skulle ske? Nej, så fort
0: man kan locka fram honom så... Så det sen, tänkte vi. Och jag lockade honom till Finland och här planerade vi sen framåt.
2: Det är slutet av september 2003. Volkan Ynsal har en andra gång hoppat av polisens vittneskyddsprogram och reser trots varningar från svenska polisen till Finland. Marianne Öhman vid Stockholmspolisen
3: jag tror, de var ju nära vänner och han ja, han blev väl övertalad och lurad helt enkelt att den här personen var också Volkans då enda vän som han såg det och de hade ju varit vänner sedan de var sen barndomen så att eh, han trodde väl aldrig att att den här personen skulle ligga bakom något Allting sånt här.
2: Barndomsvännerna Volkan och Janne stiger ombord på Silja Serenade i Stockholm. Färjan avgår klockan 17 den 27 september 2003.
0: Vi åt, vi drack, vi pratade, vi kollade oss. Och vi kom hit, vi
1: det var det spänd stämning jag menar. Du, du visste varför vart ni var på väg och vad som höll på att, att ske.
0: Det var inte spänd stämning. Jag spelade ju på där att folk kan vara säkerhet att han kommer över hit till Finland. Så det var jobbigt på det sättet att se en gammal bror. Så det var kul att se honom, men det var tråkigt att se honom i den här situationen.
1: Tror att han
0: har anat någonting? Ja, någonting har han säkert men han ville väl inte tro att det något skulle ske.
2: För Volkans del ser planen helt annorlunda ut. Enligt hans flickvän ska hon komma till Finland senare. De är nyförlovade. De förlovar sig i mitten av juli i Turkiet. Det här säger hon senare i rätten.
4: Den sista tiden när vi började träffas igen och bestämde att vi skulle leva tillsammans det var då han hade avtjänat sitt fängelsestraff och vi skulle leva ett helt vanligt, vanligt liv. Och han hade lovat mig att inte göra någonting kriminellt. Möjligen starta en restaurang i Finland med Janne.
2: Också Janne försöker leva ett vanligt liv och studerat i datanom på yrkesskolan Praktikum. Han har knappt fyra månader tidigare kommit ut ur fängelse för Solvalla-mordet. Några veckor senare ska han igen begå ett mord. Volkan flyttar hem till Janne på Kapitensgatan i Helsingfors.
0: Jag gick i skolan nästan dagligen och han bodde hos mig. Vi bodde både hos mig och han spenderade med dagarna som han gjorde. Och sen på kvällarna var vi ute och festade och kolla runt i Helsingfors.
2: I tingsrätten berättar Volkans flickvän att hon och Volkan hade tät kontakt när han var i Finland.
4: Jag är stort sett så ringde han mig varje dag. Den första tiden verkade han trivas ganska bra och jag, jag tror att han tyckte det var roligt att få umgås och träffa Janne igen. Han hade han några andra vänner i Finland än Janne? Ja, Jannes eh, kriminella vänner.
2: Janne har under tiden Volkan bor hos honom ofta kontakt med Raimo Andersson som flera gånger har suttit i fängelse. Han kom ut därifrån våren 2003 efter ett femårsstraff. Janne blev bekant med honom på sommaren därefter.
0: Jag blev presenterad till Raimo av en en gemensam vän till oss.
1: Det var klart då liksom någon, någon vecka efter att, att Rami skulle vara med om det här mordet.
0: Ja, ganska snabbt efter att molkaren hade kommit in till Finland så var det klart att Rami var en av de som skulle ta livet av honom. Ja, vi planerade Vi träffades och tänkte när, hur och var det ska ske.
2: Det är oklart om Volkan misstänker någonting. Men hans flickvän säger i ett polisförhör att Volkan ringer till henne och gråter. Flickvännen säger att Volkan inte gråtit tidigare och att hon nu förstår att han är rädd och orolig. Han är rädd för att få betala för att han pratat med polisen om Arlanda rånet. Janne spelar samtidigt teater för Volkan.
0: Jag har försökt ju hålla en teater där så att han inte skulle bli misstänksam och stycka. Men jag sa ju självklart att det inte det är rätt det han har gjort. så
1: alltså, på vilka sätt spelar du teater?
0: På det sättet att jag kunde inte visa upp hur Arja var egentligen.
2: Onsdagen den 15 oktober 2003, klockan åtta över nio på morgonen, ringar Jannes telefon. Det är Raimås fru. Aj, tänker du skolka från skolan idag? frågar hon. Är det som man väckar någon? säger Janne. Jag trodde du var vaken redan den här tiden, säger Raimos fru. Till skolan, till skolan, till skolan, säger hon. Skolan börjar först om fem minuter, säger Janne och Jesper. Men han ska inte till skolan idag. Jag ska snart efter dem där från färjan, säger han senare under telefonsamtalet. Raimo tar telefonen från sin fru och säger till Janne att han ringer när han har kläppt på sig. Nu har det blivit dags. Jannes kusiner kommer med färjan från Sverige- och han ska möta dem vid terminalen.
0: Det hade bjudit hit dem just den kvällen för att de skulle vara mitt alibi. Jag skulle bara göra en liten avstickare till nordsjön, och sen komma tillbaka. Sen skulle jag fästa vidare med dem. Så att det inte skulle sticka ut.
1: Din tanke var att umgås med, med de största delarna av kvällen?
0: Absolut. Jag skulle bara göra en snabb avstickare till Nordsjö.
2: Kusinerna bor på hotell Torni i centrum av Helsingfors. Och Janne för dit dem från terminalen. Raimo kommer dit på förmiddagen och träffar Janne. På eftermiddagen hyr Raimos fru en paketbil. Som hon senare berättar att ska användas då kompisen Janni Leinonen ska flytta från Nordkö till Myrbacka. Klockan halv fem på eftermiddagen ringer Janne till Raimo och frågar vad han ska göra. Kanske vi ska fara och supa, säger Raimo. Kvart över sex träffar Raimo Janne i Hagnes utanför restaurang Marco Polo. Raimo kör sedan till Hassinfors centrum och träffar Janne i en kinesisk restaurang klockan halv sju. Janne ska samtidigt träffa sina kusiner på Hotel Torni. Kusinerna som ska utgöra hans alibi. Men Jannes flickvän är också på väg ut och det innebär problem. Raimond ringer därför till sin fru tio minuter i sju på kvällen. Jag tänkte fara med Janne och supa. Hans flickvän har trängt sig på och han vågar inte säga –så kan du fixa så att du för bort henne senast halv nio. Raimos fru är med på planerna och lovar att fixa bort Jannes flickvän.
0: – För vi skulle ju ta livet av molkan, då är det inte bra att de andra är med och festar– –utan de som har med det här att
1: göra. – Visst är det inte av varandra flickvän?
2: – Absolut inte. Förutom Jannes kusiner är Jannes kompis från Praktikum också på Hotel Torni den här kvällen. Janne ringer honom och ber att han och hans flickvän kommer med. Från Hotel Torni far sällskapet sedan till en mexikansk restaurang. Men Janne stannar inte för att äta utan åker iväg rätt snabbt och säger åt de andra att han hämtar sin flickvän. Flera timmar efter att Janne åkt från restaurangen undrar hans skolkompis var han är någonstans. De har ätit färdigt snart så jag tänkte bara ringa och fråga om du är på väg så småningom, frågar skolkompisen av Janne. Jag tar ett par dricka och så kommer jag förbi sen, svarar Janne. Det är en lögn. Janne har 15 minuter tidigare talat i telefon med Raimo som då är på väg till hans lägenhet på Kapteensgatan. Idag vill Janna inte prata om sin skolkompis eller sina kusiner.
0: Jag vill inte tala om honom. Han har ingenting med det här att göra. Han har inte levt något kriminellt liv. Och han har absolut inte med det här att göra. Han visste ingenting för och visste ingenting efter heller. Så jag vill inte tala om de samtalen överhuvudtaget.
1: Men liksom hur var det för dig att, att hålla då på det? dina kusiner och, och skolkamrater utanför?
0: Mina kusiner var ju tvungna att hålla utanför eftersom de inte har med saker att göra. Så det var det är bara så man gör om man gör något kriminellt. Man blandar inte in folk som inte har med det att göra.
1: Har du pratat
2: med dina kusiner om, 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 om det här senare? Nej, Nej, det har jag inte gjort. Medan kusinerna och skolkompisen med flickvän är på en mexikansk restaurang- träffas Janne och Raimo i Jannes lägenhet. I lägenheten finns också Volkan. De förfästar. 20 minuter i elva talar Janne igen i telefon med sin kusin och med sin skolkompis. Janne säger att han är lite utanför Helsingfors- men han säger att han ska komma och träffa dem senast om en timme. Tio minuter efter samtalet fångar en övervakningskamera honom, Volkan och Raimo, när de anländer till restaurang Sosis i centrum av Helsingfors.
0: Vi drack väl några groggar. Och så åkte vi ut till Nordsjö. Det
1: var det anledning att ni var där liksom...
0: Nej, inte till att vi var där utan det var bara att vi tog några groggor helt enkelt. Det kunde vara varit vilken restaurang som helst.
2: När Janne är i restaurangen får han två samtal från sin skolkompis. Vi är nu på väg till helsinki säger skolkompisen. Ursäkta, men jag är också på väg dit men det tar ett tag alltså, säger Janne i telefon. 15 minuter efter det här samtalet fångar en övervakningskamera Janne, Raimo och Volkan när de lämnar restaurang Susis 20 minuter i tolv. Det här är den sista bilden av Volkan. Utanför restaurangen ringer Raimo till Janni. Nå ja, är du hemma? Frågar Raimo. Jo, jag är bostaden, säger Jani. –Fan också vi tänkte komma och hälsa på, säger Raimo. –Kom bara, säger Jani. Raimo startar bilen och kör mot Nordsjö till Jannis lägenhet. Enligt Janne misstänker Volkan inget.
0: –Han trodde att vi skulle åka ut och köpa kokain därut, Så han reagerar väl inte så starkt på det. Men på vägen dit så... Han var i vaken, han var ju paranoid överhuvudtaget. Så när jag, sa, när jag pratade i telefon, då kom jag rätt nära mig när jag pratade i telefon och sa, där är östra centrum. Och det sa han med flyt, så att ifall jag är avlyssnad så skulle de höra hans röst i bakgrunden och kunna lokalisera honom i efterhand.
2: De åker mot Jannis lägenhet i Nordsjö, men enligt Janne är tanken inte att döda Volkan där.
0: Planen var att han skulle nockas där ute och sen föras till någon annan plats och Det var det som gick snett.
1: Var skulle han nockas? I,
0: i Nordsjön. Men Nord Nord
1: han skulle inte dö Inte i Nordsjön,
0: inte i i Nordsjön. Han skulle inte dö lägenheten där.
2: Janne, Raimo och Volkan anlände till Nordsjön efter midnatt. I Nordsjö i en lägenhet på Kalviksvägen väntar Janni, som Janne bara träffat några gånger tidigare.
0: Vi kom in i lägenheten och vi hade lite kokain där så vi drog några liner. Och sen så ringde min telefon så jag går ut på balkongen. För jag går ut på balkongen då börjar Janne visa mig. Lite ampuller, buntband och en baseballträ. Så då förstår jag att... Det är på
2: väg att hända. Den som ringer Janne är skolkompisens flickvän. Klockan är två minuter i ett på natten. Och Janne ska snart döda sin barndomskompis. Var är du? Frågar skolkompisens flickvän. Är ni där, säger Janne. Va? Är ni i Hesarin, frågar Janne på nytt. Jag är i Var är du? Jag är just på väg dit. Kommer ni hit? Jo, ja. Vi är här uppe. Okej, okay. jag är precis utanför. Jag är säkert där om tio minuter. Va? Jag är säkert där om tio minuter. Okej. Okay. Jag ringer när jag är där. Ring inte mig. Jag ringer när jag är där. Kort därefter avslutar Janne samtalet. Så Volkan
0: kommer ut från badrummet. Och då slår Janne tillhand med baseballträt. Och efter det så... Börja Janne strypa honom. Och Ramjol i Rehans fötter. Jag kommer in från balkongen. Janne ber mig överlämna hans från tvn. Jag ger hans kartsladden och kvajterar Janne. Slut för strypningen med den. Vad liksom tänker du då? Jag tänker att det är över nu. Tråkigt att det skulle bli så. Det var tråkigt att en barn och en vän och att en före detta broder skulle mista livet på det sättet. Det tänker jag då.
2: Det fanns blod i lägenheten efter slagen med baseballträet. Raimo, Janni och Janne börjar städa upp direkt-
0: så vålkan muntas ihop. Och läggs i en stor kasse. En vad heter det, stor väska. Och sen åker jag och Rami därifrån.
1: Tänkte du då att, att du kommer att dömas för det? Nej,
0: jag tänkte inte.
2: En vecka senare- tar Volkans flickvän som bor i Sverige kontakt med polisen, kriminalinspektör Marianne Öhman vid Länskriminalen i Stockholm.
3: Jag, jag, jag fick ett samtal av Volkans flickvän och som säger att hon inte har hört av Volkan. Hon får inte tag på honom. och Hon anmäler honom först försvunnen. Och det blev också då en Eftersom vi anade att han hade åkt till Finland så var det också kontakt med finsk finskpolisen som, som vi startade den utredningen. jag blev ju också då kontaktad av utredare vid finska polisen
2: Omkring en vecka efter det första förhöret med Volkans flickvän inleder polisen i Helsingfors en förundersökning om mord Janne kallas till förhör av Helsingfors polisen.
0: De förhörde mig om den dagen vi hade sett senast. De frågade mig frågor om det. Jag svarade att vi hade skilts åt utanför Stockman där vid Esplanaden. Och han hade åkt till Åbo och därför vidare till Sverige och jag åkte från Helsingfors till Sverige vi skulle träffas där. Men att vi inte hade träffats efter den dagen vi sågs vid Esplanaden.
1: Hade du planerat det här på, på, på förhand att du säger så här eller var det kom, kom det i stunden? Jag menar du, du hittar ju på en historia.
0: där. Jag planerade det För jag åkte ut till förhöret, långt före jag åkte ut.
1: Trodde du då att polisen misstänkte dig för någonting?
0: Ja, jag tänkte att någonting sitter de ju, har de ju, eftersom de kallar in mig. Och att de självklart undersöker, eftersom det fanns indicer till både det ena och det andra, men inte mer än så.
2: Det märkliga är att Janne, under det här första förhöret, inte hör som misstänkt utan i förhörsprotokollet finns ett kryss vid övrig ställning. Samtidigt är han misstänkt för mord och polisen prickas senare av justitieombudsmannen för det här. En på många sätt speciell polisutredning har precis kommit igång. Går det att döma någon för mord utan ett entydigt bevis- och utan att det finns ett lik.
1: Det här var andra delen av Svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal en krimpodd i fyra delar av mig, Kristoffer Grön. I nästa avsnitt.
4: Har du konkret hotat Volkan eller hans familj? Det grösta jag sagt till Volkan, ni får ursäkta språket, jag har sagt att jag ska kolla din mamma, din sister, din pappa och dig. Det var vad jag har sagt. Att...